0: 哎呦，这姜还是老的辣呀！啊，哎呦，节目一开始，江南就说了这么一句人生感慨，怎么回事啊？今天将江南编新闻的时候看到了一则新闻，啊，什么新闻呢？说是这个日本呢，有一位这个女孩呢，给这个奶奶过生日啊，非常实诚的按照年龄插满了蜡烛。哎呦，这奶奶江南看了一下，可能大约呢，至少都是有七十多岁了，所以说呢，有多少？根蜡烛插呢，七十多根啊！那么点完之后呢，这不像是蜡烛了，像什么呀？江南感觉呢像和火炬。但是呢，奶奶是见过大风大浪的女子，面不改色，继续吹。这火呢，是越烧越旺啊哈哈哈哈！蜡烛吹完了，这蛋糕也不见了哈哈，很有意思，很有意思啊！我记得。哎呀，这这是点蜡烛是个计时活呀，真的不仅要选对数量呢，点蜡烛的天时地利，呃，人和啊，真是缺一不可呀，否则的话呢，就就酿成了一个什么呢，喜剧了啊。来关注一下今天的天气情况，哎呦，今天呢一出门啊，发现呢天气虽然阴沉，持续了这两一两天的这种态势，但是呢，今天呢是乌云之中已经看到了。什么阳光？对，哎，真的是看到了阳光了啊！所以今天天气情况呢，应该是阴转晴。那么天气预报是怎么样？哇，江南，那原来这以上都是你猜测呀？对，江南猜测啊。来看一下，哎呦，八九不离十啊！今天天气情况呢？天气预报说了是阴转多云啊，差了一点点。最高温度的二十度啊，持续有点下降了，所以这两天呢，希望大家要多穿件衣服啊，以免着凉感冒了。最低温度十五度，空气指数二十是优，哎呦，今天的空气非常的好，所以希望大家呢有空的话多出来走一走，呼吸一下新鲜的空气。还是那句话，什么话呀？也许还能碰到心仪的他呢。来，咱们关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。今年猎狐行动啊，已经抓捕了六百三十四名逃犯，五十九人涉案是过亿。九千八百三十七人，正考呢，这个国考的命门岗位创下纪录。同时，偏远地区多是零报名。年收入十二万是高收入吗？嗯，媒体的解析：乌龙背后的民意焦虑。中石油呢，伊朗项目首船两百万桶的原油发运回中国。空管系统今年呢出现了十七起不安全的事件，华东局开展了大的整顿。贾静龙杀人案，姐姐称弟弟的死刑执行令尚未签发。同时呢，今天是周二，对吧？咱们邀请一位嘉宾走进我们的直播间，那就是大家非常熟悉的江南故事会。哈哈这位嘉宾会为大家讲述自己怎样创业的故事呢？欢迎大家收听。好，以下时间呢，咱们就一起进入资讯早早报。执政要闻、简讯汇集、资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，以下时间呢，欢迎大家继续收听和关注江南为你所带来的绵阳广播电台 FM 九十六点七，我们的综合广播。好，第一条新闻啊，今年猎狐行动，这个结果怎么样呢？我们来看一下，截止到现在为止的话，你抓捕六百四十三名逃犯。哇，怎么了，江南呢？你怎么多出了十名啊？哎呦，真不好意思，是六百三十四名，看错了。五十九人呢，涉案过亿。从今年五月份呢，公安机关呢开展呢“二零一六”的猎狐行动以来啊，截止到现在，那么六从六十七个国家和地区成功的抓获了境内外的各类逃犯六百三十四名，其中呢，超过一个亿的是五十九名啊。涉案千万元以上的二百零五名，潜逃呢是五年以上的四十八名，其中的十年以上的十七名。不管你逃的时间再长，逃到哪，只要在这个地球上，都要把你抓回来。好，所以说这是境外呢追逃追赃的一个更大的胜利。那么这个领导小组的组长啊孟庆峰特别表示。呃，孟庆峰呢，他其实也是咱们国家公安部的副部长，是猎狐行动的主要的负责人。因为猎狐行动啊，从今年开展以来呢，这个追赃和追逃成绩呢确实非常的显著。但是现在有一点特别的，境外做这样的工作的话呢，形势非常的复杂。同时，公安机关作为主力军，那么永远呢记住这么一句话：境外追逃追赃永远在路上。好，所以呢，请某些人呢也特别要注意啊，不要呢再伸手，伸手呢必被捉。同时，也不要想着，只要出了国，我就逍遥法外了。不，现在的话呢，不管你是在地球的任何一个角落，那么都要把你抓回来。来，我们再来关注一下关于这个国考啊，二零一七年国家这个公务员考试报名已经截止了。截止了之后呢，就能看了一下，我的天哪，数据超过了是一百三十三万人报名审核呀。呃，最高的竞争岗位呢是九千八百三十七人比一，将近是一万个当中选一，万里挑一，真的是万里挑一了，刷新了记录。有机构预测呢，本次国考最终的报名过审人数或者创下历史的最高。其实啊，今天看了一下啊，数据当中就是报考最多的前十个部门都是来自于国税收税。<笑>好，这个这个行业系统呢，要求专业呢比较专业一些，对吧？你必须学这个对口的专业。那么第二呢，就是税收行业相对来说呢，可能确实很稳定一些。呃，其中呢，山东国税连续七年成为国家呢公务员考试报考人数最多的部门。当然呢，就是我们说了啊。这个民盟中央办公厅的这个职位，那简直是万里挑一，是岗位呢最竞争的这么一个行业。同时呢，还有一些零报名的职位，就说虽然有的岗位非常热，但是不是所有的国考的这个、啊、报名的这岗位啊都很热。那么零报名的岗位来自于哪里呢？多数在西部的偏远地区，气象部门占比多。为什么气象部门占比比较多呢？是这样的，因为气象部门呢要求专业呢比较集中一些，不是说你学了其他专业，只要有大学的。本科这么一个文凭的话呢，就可以报考这个职位部，不必须是专业对口。所以说呢，相对来说，气象部门报考的人很少。这专业比较冷啊，确实比较冷。哎呀，同时还有咱们西部的偏远地区啊，真的是需要呢，咱们有些大学生啊，我觉得可以作为一种锻炼嘛，我觉得来报考一下，我觉得还是挺好的。有的时候啊，咱们这个人生在世啊，真的什么样的事呢都要去做一做，当然坏事不能做，对吧？什么上都要去经历一下，丰富我们的人生。其实啊，在边远山区的话呢，可能能你能够找到最淳朴的那种感觉。哎呀，江南都感觉自己能够做这个代言人了，同学们，赶紧来吧，西部偏远山区等待着你们的开发。好，咱们再来关注一下啊。昨天呢，我们谈到了一下，就是国家呢所收取的关于这个个税，个税的话呢，从十二万元这个起征，能把十二万元定为这个高收入。但这样的话呢，其实有很多的一些这个问题，很多人就说了，十二万元的话呢，其实在这一两年，慢慢的随着工资收入的增加，你看，我们举了个例子嘛，像那个北京的话，北京的话呢，工人这个平均的工资已经是职工的工资啊，达到了在最近几年之内就会达到呢，人均是十二万，那么他们算是高收入吗？嗯？所以说呢，除了对这个加税的不满呢，像年收入十二万以上这个标准呢，引发了各种的吐槽。真的有这种规定吗？呃，其实后来记者呢查阅了，就是历次个税的修正案，包括财政部、国家税务总局的诸多文件，其中虽然多次提到了提高呢这个收入群体，但从来又没没有过年收入十二万以上这么一个标准。因为呢，我们说了啊，可能年收入十二万元的话呢，对于像这个老少边穷地区。可能一年十二万的话呢，确实算上高收入了，但是你在这个北上广深，对不对？跟高收入的根本就挂不上边儿了，是不是、啊？特别像深圳，深圳呢，你可能这个，呃，百万呢才起步，然后呢，千万呢怎么样呢？才算个中富啊。然后呢，上个亿你才算是富。所以说呢，年收入十二万元以上的被称为高收入群体。要加税消息传出之后呢，很多网友们的愤愤的不平，对吧？十二万元算多吗？不算多，买车买房都要精打细算。而且现在的物价呢偏高，生活呢很艰难了。不雪中送炭的就算了，别火上浇油啊！很多人发出这样的感慨。呃，不过呢，这就是一个很典型的什么消息呢？假消息啊！该消息呢不太属实。通过呢个税改革要加税的话，显然是经不起推敲的啊！一句呢不实的传言，一不小心引发了大众恐慌啊，真的是造成了一起呢不大不小的舆论事件呢、啊，而且呢让很多人呢忧虑甚至的愤怒，这是呢值得玩味的啊！那么这其中有两个原因，简单分析了一下：第一个，个税改革容易激发呢社会的情绪；那么第二呢，咱们中国税负较高的这个时代背景呢也有关系。哎最多最后说两句话啊，江南觉得这虽然是一起的乌龙事件，但是相关部门真的不能够掉以轻心啊，因为呢我们要关注一下这个在事件背后的民意的投射，对不对？锣鼓听音嘛，说话要听声。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，资讯早早报，早听早知道。来一下时间的，欢迎大家继续收听和关注江南能为你所带来的节目。来关注下面的消息啊。中国石油天然气集团公司啊，在伊朗呢这个工作项目呢，首船是两百桶的原油，在昨天呢发回了这个中国，标志着什么呢？嗯，这个新闻标志着什么呢？近年来，中国和伊朗的能源合作回购合同模式呢，顺利进入了成本的回收阶段。可能大家不太了解这个项目到底怎么回事啊？是这样的，呃，位于伊朗呢和这个伊拉克边境地区的啊，这个北阿扎德。这个项目呢是咱们中石油在伊朗的和伊拉克边境地区海外开发的重点项目，也是中石油呢在中东地区的主要的投资合作项目。是在去年开始呢进行这个试运产的，然后今年的话呢，第一批原油终于运回来了。好，我们说了，因为咱们中国的话，在这个中东啊，包括有很多的一些合作项目，包括呢，你看对方呢没有资金，他没有这个能力或者没有相关的技术，那么咱们中国呢提供这个资金，提供这个设备。呃，然后呢，之后的话采取相关的一些合作，但这样的话也有很大的风险，特别有些这个国家我们说了，包括像中东啊，还有些非洲国家，我们都有这样的一个投资，但是呢，有时候这些国家呢很动荡，那么有的时候这个投资啊就真的是打了水漂了，一旦是发生了一种，呃，局势不稳的情况之下，所以说有一定的风险性啊。那么现在这个项目的合作还是比较顺利，相对来说，呃，中石油呢也发挥了自己的这么一个优势，然后呢一个高标准取得了进展。呃，和伊朗合作，应该说双方的评价都是蛮高的。这也是成为呢伊朗对外合作项目中第一个获得当地政府所颁发的环保奖的模范项目。好，我们再回到这个国内啊，我们再来说一下关于这个空管。空管的话，昨天呢我们在头条关注节目当中特别谈到了，好，空管上海的这个。虹桥机场发生的两机呢差点相撞这么一个事件，如果一旦相撞的话，后果真的不堪设想。好，后来有关的相关责任人都受到了一一的包括行政的这个警告，还有这个处罚等等。哎，但是我们就在分析个事件啊，为什么会有？之后的话呢，有一些帖子，包括呢这个文章就说了，空管人员在最近三年之内，这个工资收入呢是减薪，就是说这三年的话呢，不仅是没有加薪，反而是减薪了。那么他们的工作呢，每天是十四个小时左右，非常的繁重。但是呢，他们和这个飞行员的收入相差了不只是十分之一啊。可能这工资收入低啊，导致了情绪的不满。但是不管怎么样，我们说了，这个工作可千万不能掉以轻心了。既然在这个岗位上工作的话，那就具有责任心，不能以任何的理由来疏脱。呃，那么现在的话呢，关于这个空管，华东空管局召开了专题安全委员会，针对呢现在安全细化工作作风，提出了一些工作的要求，必须要进行安全的整顿。对，这里面是不是有人为的因素，对不对？那么这个军民航相撞，还有管制带星等空管四大危险源，进行了一个全面的开展和整顿，同时呢围绕具体内容认真进行自查和自救。其实，在这里啊，江南特别要说两句啊，关于咱们现在整个的话，一个空管工作呢，我们说了，可能这个薪酬水平偏低，那么会对这个人员呢稳定造成一定的影响。但是呢，这不能成为一个理由而忽视自己的责任，因为一旦空管工作出现失误的话，那这个结果是不堪设想的。当然，从那个方面来讲的话呢，我们也希望通过这个事件，能够呢关注一下咱们空管人员的薪金待遇。好，我们再来关注一下这个贾静龙杀人案、啊。贾静龙的话呢是被判处了这个死刑，但是现在的话呢已经申诉了，对吧？申诉之后，那么最高法院的话呢还没有进行最后的核实，没有下达执行死刑的命令。好，这个事的话，大家可以去查询一下啊。其实原因呢也很简单，这个贾静龙呢把他们的村支书给杀了，为什么杀呢？也因为拆迁的事情。呃，现在的话呢，他的姐姐贾静元呢，已经向最高检呢递交了这个申请书。到目前为止的话呢，最高法院也没有下达执行的是死刑的命令。目前，贾静元呢从北京赶回了河北老家，等待消息。来，我们再来到咱们中国的内蒙古的这个锡林郭勒盟啊，锡林郭勒盟的话呢，最近呢出了一件事儿，什么事儿啊？就有这个游客呀，发现在一处这个湖泊上啊，一下子出现了什么呢？上百只的天鹅，就当时看了觉得很像天鹅，后来把照片拍下来之后呢，给下到当地镇上的时候啊，给这个护林员说了，护林员马上给森林公安进行了报警。那么怀疑是遭到了猎杀，但是也不排除呢是是不是有类似于像禽流感这样的一些鸟类的疾病。当地森林公安已经介入了，天哥的遗体啊被送往了这个内蒙古呢自治区公安厅部门的进行检测。当地宣传部门表示，检测确定之前不排除呢禽流感等原因。那么当地的这个牧民呢告诉记者说，最近啊已有这个偷猎者呢进偷猎，那么白天呢是不敢偷猎的，都是晚上，他们也听到了有这个枪声。好，目前的森林公安介入此事，正在进行调查，对周边群众也进行大量的走访，希望能够发现相关的线索。好，一到这个航空淡季啊，很多朋友坐飞机的时候哇，那太好了！怎么样呢？三折左右的白菜价的票，机票啊就遍地开花了，甚至连高高在上的出境的机票呢都身价大跌。对，呃，您知道吗？从下月开始，宁波到韩国济州岛啊，最低票价只要九元钱啊！九块钱呢、啊，真的，这就是传说中的打飞的吗？真的啊，有点像打飞的的感觉了啊。好，一个起步价。呃，不过大家呢，其实呢不要吃惊，为什么呀？这样令人炸舌的白菜价的机票，以后呢会越来越多了。从下个月开始，民航新规实施，八百公里以下的航线和八百公里以上部分的航线的票价确定权呢，将由航空公司自己来依法自主的制定。你根据我的情况，对吧？我赚了，我就去把这个利呢让于民，是不是？啊？价格越来便宜，有某些时候。真的吗？真的。好，八百公里以下的航线票价呢，从十月一号开始进行完全的放开。呃，所以说大家呢，可能要在淡季的时候啊，这个机票价跌入低谷，然后呢，以几块钱买到这票价，您都不要太吃惊啊。好，这样的好事儿，我们觉得更应该让咱们的更多的老百姓呢去享受一下，对不对？但是呢，我们说了，任何事儿都不能够弄虚作假啊。你看，咱们说了，像这个空气的质这个质量采样器，它是干什么用的呢？就是监测空气质量的。作为国家的只管的长安区监测站，不经任何人允许是不得入内的。但是最近啊，这个站出事儿了。出什么事儿了呢？是这样的，西安的环保局局长呢，分这个长安分局的主要官员，从自己的政绩考量啊，偷配钥匙，记住密码，用这个棉纱堵塞住。采样器，这使呢数据呢异常了，引起了中国环境监测总站的注意。那么警方调查发现之后呢，原来是这些人人为所作。目前的涉案人员已经被羁押在看守所了。有的朋友说：“，江在他们这样做是干什么呢？数据造假呀，对不对？你看咱们这个空气监测站呢，它是通过好空气先采样，然后通过分析检测空气的指数怎么样，对不对？颗粒含的多不多？多了，那就说明被污染了。空气呢？”不好，那么他们为了说我环保工作做得好啊，我就把你这个采样站呢、啊、不让你采了，给你堵起来，那么你的抽不到空气，显示的都是很好了，就这个意思。这就是造假。呃，用他们的话来说呀，给这个采样站呢、啊，咱们做一个大口罩，把它罩起来啊，天天都是空气新鲜呢、啊。好，目前呢，根据了解，涉案的李某等人呢已经被羁押在西安市的看守所了。在昨天呢，有这个网友呢在微博上发布了一个帖子啊，名字叫做是关于公职人员违反的城市管理规定和这个呃守则的通报。通报什么呀？说有两名来自于呢三名宁化红旗小学呢和城东小学老师，因为在呢占道经摊点买菜呢被通报了。那么这个网友呢发出的这个帖子引起了。这大家的热议，宁化县县委呢支机关工作委员会啊，向记者证实了，哎，通报的这事呢，确实是真事是这样的啊，通报说在十月二十一号呢，涉及到十一人，其中有四名教师，就是通报理由是在占道的经摊点的买菜。那么另外人通报的理由是违规停车和骑这个摩托车呀没有戴头盔。不过呢，这次被通报人呢，没有受到任何的处分。虽然没有处分啊，但这个通报呢引起了大家的热议。热议什么呢？有人认为呢，很新鲜，很奇葩。<笑>有网友说了啊，这个呢比那个某纪委呢处罚自费呢放假聚餐的老师更甚呐、啊。呃，还有网友指出，现在很多菜市场呢都是在路边呢摆摊，作为这个群众无法确定这个摊点是不是占道经营。关键是执法部门要对这个摆摊行为啊进行的规范。不处理摆摊的啊，处理的买菜的那城管呢还偷拍，有隐私权吗？啊，网友们发出了这样的质疑。好，其实不管怎么样啊，我觉得大家呢提出这样的质疑啊也都是对的，对不对？那么首先这样的事情出现之后呢，各方面都有责任，咱们的执法者呢也有责任。那为什么允许他们这么随地的摆摊儿？是不是呢？有了这样的摊儿，那自然就会有人去买。嗯，要从源头上呢把它要怎么样呢遏制住？这是我们的执法者所做的责任。那么有这样的摊儿出现。那么，对于咱们城市管理的规定，那么执法者的话，相对来说，你就没有工作做到位。所以说，我觉得咱们群众这样的质疑呢也对。所以说呀，有的时候呢，咱们要把一件事做到呢公平公正。那么，首先就要从自我做起。首先，你就不能让别人挑出这个问题和毛病。好，我们再来说一下这个银行啊，哎呦，寒风刺骨啊，寒风刺骨啊！冬天呢还没到来，深秋季节，但是银行的员工们呢，可能也感受到了寒风刺骨啊，啊，为什么呢？银行业进入了30年来呢，应该说从来未有的一个变局了。呃，最近啊，就是从这个毕马威会计啊事务所所发布的一份公告当中呢，一则重磅的消息让世人。震惊不已啊！什么消息呢？二零三零年，今年是二零一六年嘛，再过十四年，银行将消失，真的吗？如果这个消息是真的话啊，都相当还是挺相信的，因为根据现在整个金融业的一个发展趋势来看的话呢，如果银行它不改的话、不改变的话，融入现在这个互联网金融时代的话呢，可能银行人的噩梦即将到来了。同时，现在这个银行的话呢，也在进行这个相应的什么呢调整，对不对？你看，其实我们现在去这个很多的一些储蓄所或者是这个分行的话，你就会发现人越来越少了，而机器越来越多了。所以说啊，咱们的这个银行呢，你看面面对着什么呢？人工智能化的威胁呀、啊，危机愈演愈烈，传统银行何去何从呢？这真的是一个课题啊。现在咱们第三方支付啊，对这个传统银行业呢，已经是一个非常大的威胁了啊！就能想起了马云曾经说过的一句话，那句话这么说的，就是银行不改变，我们就改变银行。哎呦，这句话挺威胁是吧？啊哈哈，哎，范冰冰最近呢，在这个大学当中宣传新电影遭到威胁，不离开就给你全场断电。哎呦，这怎么回事儿啊？好，最近新片啊，我不是潘金莲。那么应邀呢，去这个武汉的华中师范大学，呃，进行的和同学们进行交流。但是呢，范冰冰出现之后呢，又马上十分钟就走了。据说呢，你不走就断电。